0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94.3 FM. Emmanuel Bernier au micro avec Julie Franqueur à la co-animation.
1: Bonsoir, Emmanuel.
0: Bonsoir, Julie. Aujourd'hui, un sujet euh, à la fois ancien, mais d'actualité, 2019 euh, est l'année d'inauguration, de réinauguration du pont Champlain, euh, donc un, un, qui a été l'occasion de remettre un peu euh, en vedette ce, ce personnage clé de notre histoire. Un personnage qui a aussi suscité depuis au moins le, le 19e siècle, une, une, une production scientifique assez importante et qui en suscite encore aujourd'hui. On pense justement aux deux recueils qui viennent de paraître chez Septentrion euh, par euh, Éric Thierry, un historien français, mais surtout ce, cette, euh, ce grand euh, pavé, on pourrait dire, cet ouvrage de plus de 1000 pages euh, qui a été un succès de librairie, Le rêve de Champlain, euh, Champlain's Dream, je crois en français, qui a paru euh, en anglais, c'est-à-dire qui a paru en 2008 par euh, l'historien étatsinien David Hickett-Fisher et qui euh, présente euh, une certaine vision de Champlain dont on va discuter aujourd'hui euh, euh, pour cette émission. Une vision qui a été également, euh, comment dire, promue, qui a été euh, bien reçue par de nombreux euh, politiciens, journalistes, etc. Et on va parler un peu, euh, donc on va parler, oui, de cette vision, de sa, sa, sa réalité, avec un spécialiste de l'histoire moderne, euh, l'historien Michel De Waal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être nôtres ce soir. Ça me fait plaisir. Alors, euh, bon, vous, euh, M. De Waal, vous êtes euh, professeur titulaire à la Faculté euh, des lettres et des sciences humaines euh, de l'Université Laval, également euh, adjoint au vice-recteur euh, aux études et aux affaires étudiantes. C'est ça, je oui. bien dit. Et, euh, bon, euh, vous vous intéressez davantage... Euh, Bon, à la France, c'est votre spécialité, la période des guerres de religion, mais vous avez euh, dirigé récemment un dossier euh, au bulletin d'histoire politique, un, un dossier sur Champlain, donc justement par rapport à ce, ce livre de David Ackett-Fisher. D'où vient cet intérêt? De, de... Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la France à la Nouvelle-France? C'est le hasard de Découverte en archive. Essentiellement,
2: je travaillais à Londres et à Paris sur l'implication des étrangers dans les conflits civils français. Et donc, j'examinais la correspondance diplomatique de l'époque. Et je suis tombé sur les lettres qu'envoyaient euh, les ambassadeurs français et anglais à leur roi euh, concernant la, les lendemains de la guerre anglo-française de 1627-1629 et, évidemment, à partir du mois de novembre 1629, la question de la restitution de Québec à la France et la question de la souveraineté sur l'Acadie, est-elle est française, est-elle écossaise, euh, faisait partie euh, intégrante de, de ces discussions et j'ai commencé à, à les regarder euh, par intérêt. Puis ensuite, je, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. D'autant que certaines des lettres que j'ai consultées proposaient une, une autre vision des événements que
0: celle que l'on a traditionnellement. Mmh. Et euh, donc, je parlais justement de cet ouvrage, David Hackel-Fisher. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement un peu de... de de la genèse de cet ouvrage-là, qui est aussi David Hackett-Fisher, etc. Oui, David Hackett-Fisher est un
2: historien euh, américain euh, qui est basé à l'Université Brandeis dans, les, dans la région de Boston, une très, très bonne université. Puis c'est un historien qui est, euh, qui est connu, euh, qui a remporté des prix. Mmh. Il est assez créé, chevronné. Assez oh. chevronné, oui, contesté sur, sur certains points, mais ce n'est pas un défaut euh, en soi. Et euh, il a publié donc en, en 2008 cette euh, énorme biographie de, de Champlain, un individu que de son aveu même il ne connaissait pas. Euh, et là, il, il, il décrit comment, euh, en, en étant en admiration devant la lac Champlain, il, il a commencé à se dire mais pourquoi il est appelé ainsi C'est comme ça que son intérêt pour Champlain aîné. Euh, L'histoire en tant que telle, est, je la trouve assez géniale. Et donc, il a publié ce livre en anglais en 2008, un livre qui a eu tout de suite un, un très, très grand succès, qui a été traduit Très très bien en français trois ans plus tard oh, chez Boréal, a... chez Boréal, euh, qui a fait l'objet d'une docufiction également à, à TV Ontario. Donc, euh, c'est vraiment un succès euh, de librairie, mais un succès euh, qui dépasse même euh, les, les, les docufictions de TV Ontario se rejoue encore régulièrement. Donc, euh, l'intérêt pour euh, Champlain euh, en a été gr grandi. Euh, même si, en tout cas, selon moi, euh, certaines des idées avancées par
0: Fisher euh, sont contestables. Hum. Ben, on va y venir au courant de l'émission. Donc, avant de, de continuer, on va passer une petite, euh, petite interlude musicale. On, on parle du rêve de Champlain, mais on va y aller avec le, le célèbre, la célèbre mélodie de Forêt après un rêve.
3: Allez, on
1: En vue, Capitaine Corsier.
3: Ah, quoi demander de mieux? Le Cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire. <rire> oh, oh,
0: oh, oh, oh. On parlait donc de cette, euh, la sortie de ce livre, euh, Le rêve de Champlain, de Hackett Fisher, qui a connu un succès de librairie. On parle de plusieurs milliers d'exemplaires, de... oui. plusieurs euh, nouveaux tirages qui ont été faits. Euh... Comment le livre a-t-il été reçu là, dans les médias puis aussi, plus précisément, euh, dans la sphère politique? Bien, il faut
2: se rappeler que le livre est sorti en 2008. Donc, on commémorait le 400e anniversaire de la, de la Fondation de Québec. Donc, euh, euh, le timing, si vous me permettez l'expression, était, était très, très bon. Et le timing était aussi très, très bon parce qu'en 2008, le gouvernement canadien a mis sur pied la Comité de, de vérité et de réconciliation du Canada, qui visait à, euh, à favoriser l'établissement de, de meilleures relations, plus équitables entre les, les Canadiens et les premiers peuples. Et euh, le livre de, de, de Fisher est tombé à point pour, euh, pour les politiciens parce que euh, la thèse essentielle de, de Fisher, c'est que euh, Champlain, Henri IV, enfin tout les personnes qui étaient impliquées dans les débuts de la colonie de, de la Nouvelle-France étaient animées par euh, un esprit d'ouverture vis-à-vis les, les premiers peuples euh, qu'ils considéraient comme leurs, euh, comme leurs égaux. Euh, il ne fallait pas les, les opprimer, ce n'était pas le but. On voulait créer vraiment une, quelque chose de neuf euh, en tout respect avec les individus qui habitaient déjà le territoire. Et euh, ce message a été euh, repris par de nombreux hommes politiques, de nombreuses personnalités publiques. Le rêve de Champlain, euh, euh, Justin Trudeau, euh, en a fait un de ses livres préférés, euh, le gouverneur général du Canada, à un moment donné, lors de son assermentation, euh, avait le livre de, de Fisher avec lui, pour bien montrer, voici. et C'est euh, quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la réconciliation avec, euh, avec les Premier peuple. Et donc, il a, il a utilisé le livre de Fischer comme, euh, comme source d'inspiration et le rêve de Champlain comme source d'inspiration première.
1: Est-ce que l'auteur présente même cette attitude-là comme un projet puis une volonté, comme un, un objectif de l'arrivée de, de l'envoi et de l'arrivée de Champlain en Amérique?
2: Absolument. Euh, la France venait de vivre 35 années de, de conflits civils et euh, qui ont été marqués, évidemment, par, euh, par, par des violences euh, qui, ont, qui avaient marqué les esprits. Et euh, Henri IV, a, le roi Henri IV, euh, avait mis un terme à, aux guerres de, de religion. Croit-on ou croyait-on, parce que maintenant, on, les historiens ont changé un peu euh, d'avis, en prônant la tolérance entre ces sujets catholiques et protestants et c'est cet idéal de tolérance que Henri, qu Henri IV aurait voulu euh, implanter en Amérique du Nord. Et c'est à cet idéal de tolérance que euh, Champlain et tous les
0: gens qui gravitaient autour de lui auraient adhéré. Est-ce qu'on pourrait dire, bon, c'est sûr que l'histoire est toujours une affaire d'interprétation, mais est-ce qu'on pourrait dire que Hackett Fischer a un peu euh, succombé à un des, des péchés de l'historien, ou de toute personne, disons, ce, interprétant l'histoire, qui est le présentisme, c'est-à-dire de, de réinterpréter donc le passé à la lumière des, des valeurs du présent? Euh, oui, mais c'est aussi...
2: Euh... Il a été victime euh, des idées reçues sur, euh, sur Henri IV. Euh, particulièrement depuis la fin du 19e siècle, Henri IV est présenté, même si ça avait commencé euh, avant, Henri IV est présenté comme euh, la personne qui, on peut dire, a presque inventé euh, la tolérance. Euh, euh, la France était présentée comme le berceau des droits de l'homme et la tolérance étant des, euh, la liberté implique la tolérance, est un des fondements des, des droits de l'homme. Donc, il y a toutes euh, ces images d'épinal autour d'Henri IV, auxquelles Fisher a, a succombé.
1: Puis quel était l'objectif d'Henri IV en se tournant vers le, les... bien, en allant implanter une colonie euh, au Canada, puis je pense qu'il a...
2: Au Brésil aussi. Au, au brésil, ça, en fait, les, les premiers explorateurs qui l'envoient dès 1596 euh, prennent la route du Brésil. Évidemment, la, le Brésil et, et les Français, des marins français, euh, avaient fréquenté les côtes brésiliennes tout au long du 16e siècle. Entre autres, c'était le, le fameux bois brésil qui était très très recherché par euh, par l'ensemble des Européens. Donc, on envoie des premiers explorateurs vers le Brésil. Le problème, c'est que les Portugais disent, non, non, mais on est déjà là.
4: Mmh.
2: Euh, donc, on, et on ne veut pas de vous ni des Anglais. Les Anglais, également, avec Sir Walter Raleigh, euh, essayent de, de s'installer au Brésil où Raleigh remonte le énoque. Et euh, devant la l'impossibilité de s'installer là, ben on se dit, bien, il y a tout de même euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord-Est. Euh, on l'a déjà euh, exploré en partie avec euh, Jacques Cartier. Euh, ça semble un pays qui est tout de même rempli, de, rempli de, de richesses, rempli de promesses. Et aussi, on est toujours à la recherche d'une voie plus rapide pour aller jusqu'à la Chine et, et les Indes. Hein? C est, c est, ce sont les richesses asiatiques qui sont les plus importantes aux yeux des, euh, des dirigeants européens à cette époque, y compris d'Henri IV. Et on a souvent vu le Saint-Laurent comme euh, une, une voie qui pouvait mener vers, euh, vers l'Asie et vers la, la, les richesses euh, de la Chine. Donc, c'est vraiment pour des raisons économiques. Euh, les les trésors euh, du royaume sont pas mal à sec. Là. Après 35 ans de guerre civile, euh, il faut relancer le commerce, il faut relancer l'économie. Et on pense que la, les voyages d'exploration, l'établissement de colonies, la recherche d'une nouvelle voie plus rapide de commerce vers la Chine favoriserait grandement
0: le royaume de France. Hum. Donc, on n'a pas nécessairement une volonté là, humaniste à la base. C'est une volonté plus terre-à-terre euh, terre de, de regarder les coffres. Terre-à-terre, terre, les coffres. Répondre à la concurrence, évidemment,
2: de l'Espagne et du Portugal qui ont implanté depuis déjà longtemps des réseaux de commerce avec l'Afrique, avec euh, l'Asie, avec, euh, avec l'Amérique. Mais également, à la même époque, euh, les Anglais, les Hollandais commencent à se manifester. Euh, je l'ai mentionné tantôt avec Walter Raleigh, là, qui s'en va, euh, va au Brésil. Donc, il ne faut pas que la France se fasse distancer dans, dans cette course qui commence à,
0: à être de plus en plus féroce entre les différents États européens. Et là, vous mentionnez bon, la fin des guerres de religion avec les de Nantes en 1598. Qui, euh, et puis c'est là que bon, euh, qu va émerger un peu, ben, pas, pas émerger, mais où on va voir euh, l'application de ce concept de tolérance. Mais bon, puis si on, on peut dire qu'il y avait une certaine tolérance, mais euh, ce n'est pas nécessairement la, la, la tolérance comme on la conçoit aujourd'hui. Alors, quel, quel genre de tolérance euh, on a adopté La tolérance à cette époque est considérée comme un
2: mal nécessaire. Euh, et si je prends euh, le, le cas de la tolérance de la situation française à cette époque, le royaume était catholique, le roi de France était catholique, le roi de France s'engageait par serment au moment de son sacre de euh, défendre la religion catholique contre les hérésies et con, donc contre les protestants. Euh, les guerres de religion éclatent, la violence euh, éclate entre catholiques et protestants et on se rend compte que cette violence ne permet pas d'éradiquer le protestantisme. Même, de certaines façons, on se pose des questions. Est-ce que cette violence n'alimente pas le protestantisme? Et donc, euh, dès le début des guerres de religion, Henri IV n'a rien inventé en la matière. Les rois de France se disent, il faut tenter de convertir les protestants par la douceur. Mais pour atteindre cet objectif, qui peut prendre du temps, on est obligé de les tolérer pour un temps mais on ne veut pas les tolérer ad vitam aeternam. On les, tolère, on les tolère, on les accepte parmi nous, parce que cela nous donne le temps de les convertir au catholicisme. Et donc, à terme, il ne devait plus y avoir de protestants en France. Et c'est l'argument qu'avance d'ailleurs Louis XIV, en 1685, lorsqu'il révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau, il dit... Il n'y a plus de protestants en France, donc je n'ai plus besoin de l'édite Nantes. Donc je peux le révoquer.
1: Donc ça vient plus du, euh, comme vous dites, euh, un réalisme politique, euh, du pragmatisme face à la situation. C'est du
2: pragmatisme. Euh, la violence ne, ne mène nulle part. Et euh, depuis longtemps, euh, les... Des philosophes, des théologiens euh, prônaient la, la conversion des hérétiques par la douceur et non par le glaive. Et même, on, on retrouve des, des passages là-dessus dans, dans la Bible. Hein. C'est le, le glaive spirituel qui, euh, de la parole divine. Le glaive spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va permettre de convertir les hérétiques à notre religion. Ce n'est pas l'épée.
0: Donc, j'imagine qu'on ne peut pas parler, euh, pour cette époque-là, comme aujourd'hui, de liberté de conscience. On ne, peut pas... On ne parle pas de liberté de conscience. Le mot existe.
2: Le mot est utilisé. Euh, par exemple, euh, Michel de Montaigne, qui est probablement le, le plus grand philosophe français de son époque, là, qui publie les essais en 1585, a un essai qui s'intitule « De la liberté de conscience ». Le problème, c'est qu'il ne définit pas la, la liberté de conscience dans, dans cet essai. Euh, et les édits... Je vous ai dit un peu plus tôt que euh, Henri IV n'avait rien inventé. Euh, il y a eu euh, un certain nombre d'édits de pacification qui reprennent le même message que l'on va retrouver dans, dans l'édit de Nantes. Euh, les édits de pacification des guerres de religion ne parlent jamais de liberté de religion ne parle jamais de liberté de conscience. En fait, ces édits visent à encadrer la pratique et les manifestations du protestantisme en France. Encadrer dans la durée, d'abord, puisque euh, l'édit va vivre tant qu'il y aura des protestants. Je l'ai mentionné tantôt. Mais encadrer également dans les lieux. Quels sont les lieux où on peut pratiquer? Quels sont les lieux où on ne peut pas pratiquer? En 1598, l'édit de Nantes confirme le fait que dans toutes les grandes villes, à peu près les 100 plus grandes villes de France, hormis Bordeaux, la pratique du protestantisme n'est pas tolérée. Donc, les édits encadrent et on dit, bon, ben vous allez pouvoir pratiquer plutôt dans un temple situé en banlieue ou situé à cinq, dix lieux de la ville, etc., etc. Donc, ces édits vraiment visent à dire aux protestants, voici comment vous pouvez vivre votre religion. Ces édits ne leur accordent absolument pas la liberté de conscience.
4: Hmm.
1: Est-ce que c'est le premier roi euh, ou mon... le ben, chef d'État, on va dire ça comme ça pour euh, être plus euh, général a adopter ce type de d'attitude face à la religion, de, de, la, de la tolérance dans toute sa complexité.
2: Non, euh, ses prédécesseurs, roi de France, euh, Charles IX et Henri III, euh, ont adopté la même attitude. Euh, même Catherine de Médicis, euh, on, qui était la, la mère de de deux rois dont, dont je viens de parler, euh, on l'a souvent présentée comme euh, celle qui a été euh, derrière le massacre de la Saint-Barthélemy, celle qui l'a fomentée. Il y a toute une légende noire autour de, de cette personne. Bien, maintenant, les historiens reconnaissent que euh, la principale préoccupation de Catherine de Médicis était de, par la douceur, assurer la concorde des Français. La concorde, c'est le mot qu'on emploie, c'est-à-dire l'union de tous les Français dans une même religion. Et cet objectif est poursuivi également par tous les chefs d'État, qu'ils soient rois, ou même dans les provinces unies, c'est une république à cette époque, les Pays-Bas. Euh, là aussi, ce que l'on souhaite, c'est que tous les sujets adhèrent à une même religion. Et il n'y a pas de persécution en tant que telle en Europe, au début du 17e siècle, dans des pays comme l'Angleterre, en Hollande, en Espagne, il y a peu d'hérétiques, mais euh, en Allemagne, c'est un peu différent. Mais on
0: essaye de convaincre les gens par la douceur et non pas par la force. Hum. Et on présente également... Ben, C'est-à-dire, euh, Fisher présente également Henri IV comme un humaniste. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Euh, le problème euh,
2: avec... Euh, avec ce terme d'humaniste, c'est qu'il a euh, deux, deux définitions. Et euh, à la fin du 16e siècle, au début du 17e siècle, un humaniste est un individu qui, est, euh, qui a étudié les écrits anciens, les écrits grecs, les écrits, euh, les écrits latins. Comme Montaigne, par, par exemple. Euh, comme Montaigne, euh, comme Erasme. En il fait, y, 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 y en a euh, toute une panoplie, évidemment. L'humanisme est étroitement associé à la période qu'on appelle la Renaissance. Et euh, l'humaniste, on va dire peut-être euh, philosophique, euh, dont parle Fisher, c'est-à-dire un profond intérêt pour l'homme, pour les qualités humaines, etc., etc., cet humanisme philosophique, il se développe davantage euh, vers la fin du XVIIe siècle, euh, entre autres autour d'un protestant français qui a dû fuir euh, le royaume en raison des persécutions de, perpétrées par Louis XIV, Pierre Bale. Mm. Donc, il y, y a une confusion entre ces deux... Euh, définition d'humanisme.
0: Hum. Euh, très intéressant. Mais on est déjà rendu à la moitié de l'émission et puis on va y aller en pause euh, publicitaire. Euh, mais avant, un petit morceau euh, de, de l'époque de, de Champlain, un contemporain un peu plus, un peu plus vieux, Eustache du Courroie, euh, un beau cœur nommé « Une jeune Une jeune pucelle mmh.
2: Écoutez « 94.3 FM » à Québec.
1: Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez « Chéri, j'arrive », nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du dégâts, de l'annonce, du cinéma et même du monde qui passe à TV. « Chérie j'arrive » est disponible dès maintenant, du lundi au vendredi, de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratis! J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Emilio et j'apporte un message.
0: Salut, ici Alex Bayerjong je vous retrouve tous les mercredis à Chise
2: pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands sites de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, a le deuxième service sous les ondes de 94 94.3.
3: Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. C'est frappé solidement par White du côté gauche. Circuit! Ouais. Les capitales qui reprennent les vaches.
0: Pour ton sport local, écoute Cheese 94 94.3. Fred Fortin est de retour avec un nouvel album intitulé Microdose, incluant l'extrait...
1: L'album est offert dès maintenant en magasin et en ligne.
0: Voyez les dates de tournée au Fredfortin.ca Fortin.ca
3: Moi, Louis de Buade. De Frontenac. Je vous répondrai par la bouche de mes micros.
0: Oui, Louis de Buade, successeur, euh, lointain successeur de Champlain, qui nous ramène à, à notre émission euh, à 3600 secondes avec notre invité Michel de Waal. Donc, sur, euh, sur l'ouvrage le, le rêve de Champlain de David Heckett Fisher, on parlait avant la pause de cette. Euh, supposé, tolérance, dont faisait preuve Champlain, autant qu'Henri IV. Est-ce que cette, euh, cette tolérance, donc, envers les, euh, les protestants, est-ce que cette tolérance se transporte en Nouvelle-France?
2: En fait, euh, euh, si vous me permettez, en, pour répondre à votre question, je vais faire, je vais emprunter un petit détour. Euh, en 1988, on a commémoré le 400e anniversaire, anniversaire de l'édinante. Nantes. Et le livre euh, probablement le plus important sorti des presses euh, cette année-là sur ce sujet s'intitule « Coexister dans l'intolérance ». Donc, euh, on ne tolère pas dans le sens d'aujourd'hui les protestants. Mais par la force des choses, on coexiste avec eux. On se supporte. On se supporte. Et c'est un peu ça qui va arriver euh, en, en Nouvelle-France. On sait que dans les bateaux qui quittent euh, la métropole et qui traversent l'Atlantique, il y a des marins catholiques, il y a des marins français, et même à l'occasion, il y a des prêtres catholiques et des ministres protestants. Euh, et il y a entre autres un voyage célèbre Je ne me rappelle plus entre, en quelle année Où le ministre et le prêtre ont passé leur temps à, à se coltailler Et que les marins regardaient ça Et ils trouvaient ça bien, bien comique euh, Sauf que les marins protestants Avaient euh, beaucoup d'expérience Connaissaient bien euh, Le golfe Saint-Laurent le, Les côtes au large de, de Terre-Neuve Donc ils étaient vraiment Un, un atout Pour qui voulait fréquenter ces, euh, ces mers-là. Euh, donc on a, guillemets, toléré les protestants dans ce cadre, mais ça ne va pas durer très longtemps. À partir de 1629, les protestants n'ont plus le droit de venir euh, en Nouvelle-France. Hmm.
1: Puis pourquoi dites-vous que le, le zèle de, de conversion des Amérindiens euh, prôné par Henri IV est plus politique que religieux?
2: D'abord, euh, de façon générale, la question de la religion d'Henri IV euh, est encore sujette à débat. C'est quelqu'un qui s'est converti euh, cinq, six fois au cours de sa vie, au gré des circonstances. Évidemment, en 1593, pour être connu au roi de France, il se convertit au catholicisme. Et il démontre euh, à ses sujets euh, qu'il est vraiment un catholique. Et il a promis à ses sujets catholiques euh, afin de s'assurer de leur fidélité, de vivre et de mourir dans leur foi et de protéger la religion catholique comme le serment du sacre euh, l'y oblige. Mais ces sujets, certains de ces sujets sont un peu méfiants. Ils disent, ouais, euh, dans le fond, c'est la phrase que je suis en plein, que qu IV n'aura jamais prononcée, euh, « Paris vaut bien une messe. Euh, je me convertis pour avoir euh, le royaume. » Mais il y a de ces sujets qui, euh, en lui jurant fidélité, on dit, « Écoutez, on vous surveille. Si vous n'agissez pas, si pas en bon catholique, si vous quittez cette foi, on reprend tout de suite la guerre contre vous. » Donc, euh, Henri IV devait aussi donner des, des gages, des assurances à ces sujets pour maintenir leur fidélité et euh, la conversion des, euh, des hérétiques, la conversion des, des, des Amérindiens euh, était considérée comme euh, une des meilleures façons de, de prouver son attachement à la foi catholique. Et Henri IV, lorsqu'il lorsqu donne des commissions aux personnes qu'il envoie en Amérique, leur donne une mission de travailler à la conversion des, euh, des Amérindiens au catholicisme, évidemment, même s'il accepte que des ministres protestants euh, partent avec les navires. Il est hors de question que ces que ministres
0: fassent du prosélytisme auprès des populations amérindiennes. Hum. Et justement par rapport aux Amérindiens, Fisher le présente un peu, présente un peu Champlain comme quelqu'un bon qui arrive et qui qui veut, euh, qui considère les Amérindiens vraiment sur un pied d'égalité, même qui fait preuve d'empathie envers eux. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment en réalité euh... Qu'en est-il vraiment en réalité, euh, c'est évidemment difficile à dire. Ouais. <rire> euh, mais
2: euh, chose certaine. C'est clair que Champlain manifeste un grand intérêt envers les populations amérindiennes. Euh, il s'intéresse à eux, il les décrit en, en long, en large, euh, et c'est vraiment une mine de renseignements euh, très, très intéressante. Euh, mais par contre, parfois, il a des mots assez durs à, à leur égard. On voit qu'il euh, n'est pas prêt à leur donner le bon Dieu sans confession. Euh, donc, et il ne faut pas oublier non plus que euh, l'œuvre, euh, les actions de Champlain sont connues majoritairement à travers les propres écrits de Champlain. Euh, donc, en tant qu'historien, il me semble qu'on doit... Garder une petite gêne, si vous me permettez mmh. l'expression, il faut tout de même se, se méfier. Champlain a un objectif lorsqu'il écrit euh, ses livres, euh, il vend son projet, il vend sa personne, comme tous les explorateurs de l'époque. Euh, C'était d'abord et avant tout euh, ses livres, ses relations de voyage, euh, des opérations. vais employé un, un mot qui va peut-être paraître très, très gros, là, mais des opérations de marketing. Mmh on a besoin d'argent, ça coûte cher. Un peu comme les relations des Jésuites. Comme euh... les relations des Jésuites, mmh. tout ça. Donc, euh, donc Champlain n'a vraiment pas intérêt à noircir le, le portrait et, euh, parce que sinon, il découragerait quiconque à venir euh, s'installer auprès de lui.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler d'une véritable alliance entre Français et autochtones à cette époque-là?
2: Il y a eu des alliances entre tous les Européens euh, avec, euh, tous les Européens qui sont venus en Amérique ont tissé des alliances avec euh, les peuples amérindiens. Euh, même les Espagnols, euh, aujourd'hui, on, on, on se rappelle souvent que les Espagnols ont réduit les Amérindiens en esclavage, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que euh, les conquistadors, euh, lorsqu'ils se lancent à l'assaut la, du Mexique, euh, de l'Empire aztèque, ne sont qu'une poignée d'individus. Mais ils sont aidés, aidés par, on estime, 200 000 soldats amérindiens qui euh, avaient été conquis au préalable par les Aztèques et qui maintenant recherchaient leur, leur revanche. Dans le fond, ce que font les Amérindiens en 1602-1603 lorsque les Français arrivent euh, dans la vallée du Saint-Laurent, ils disent « Hey, on a besoin de vous pour faire la guerre contre les Iroquois ». C'est « toute chose étant égale par ailleurs », un peu la même dynamique que l'on va retrouver également en Floride, dans des colonies où s'installent les, euh, les Anglais euh, à la même époque. Donc oui, il y a eu alliance, euh, mais on sait également que euh, cette alliance a connu des ratés. Euh, il y a des, des montagnards en tout cas des, des Amérindiens officiellement alliés avec les français euh, qui ont tué des Français, euh, qui ont fait de la guerre et tout ça. Donc, euh, oui,
0: Alliance, mais grande alliance me paraît peut-être un peu fort. Mmh. Et, euh, si je me souviens bien, euh, Fisher parle justement du rêve de, de Champlain et d'Anab Bijou, Anabijou, C'est oui. ça, qui était un chef euh, montagnier? Euh, oui. Si je... Il me oui, semble, si à, à, à Tadoussac, oui. je pense, oui. dans ce oui. cas-là. C'est ça. Donc, euh, c'est peut-être un peu exagéré, justement. C'était plus le rêve de Champlain auquel adhérait Anabijou pour des raisons euh, mais, pragmatiques. Mais c'est
2: euh... ça, vous mettez le, le, le doigt sur euh, le grand défi que doivent relever les, les historiens, c'est... Euh... Comment savoir ce que pensaient Anna Bijoux, les Amérindiens? Euh, comment savoir quel était leur le rêve? S'il si y a eu alliance, et peut-être qu'il y a eu alliance, est-ce que les Français et les Amérindiens la comprenaient de la même façon? Est-ce que, selon eux, elles avaient les mêmes implications? Tout ça, ce sont des questions qu'il euh, qu faut se poser.
1: If Fisher. Uh soutient que les Amérindiens ont vraiment adhéré au projet de, de, de Champlain? Est-ce qu'on est qu peut vraiment euh, le confirmer, l'infirmer? Euh, Qu'est-ce qu que vous en pensez?
2: Je crois qu'il faut euh, être nuancé. Encore une fois, euh, qui nous dit que les Amérindiens ont adhéré au rêve de Champlain? Champlain lui-même. Mmh. Euh, <rire> donc... Euh, et encore une fois, je ne veux pas dire, je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut absolument pas croire ce que Champlain, euh, ce que Champlain écrit, euh, mais simplement qu'il faut euh, se rappeler notre posture d'historien et d'analyser euh, les écrits de Champlain comme n'importe quelle autre source
0: euh, historique. C'est-à-dire qu'il faut juger, il faut utiliser notre jugement critique. Hum. Il y a aussi la question de l'intermariage qui est traité oui. dans cette biographie-là, où on présente un peu la volonté de Champlain d'implanter de, de, euh, une sorte de, de, de mixité euh, culturelle, ethnique en, au Canada, euh, où euh, le, justement là, le, le sang français-amérindien serait mélangé euh, pour le, le bonheur de tous. Là. Puis ça, ça va un peu aussi en, en droite ligne avec une. Un mythe aussi qu'on entend beaucoup au Québec, là, comme quoi les Québécois sont euh, presque à moitié euh, amérindiens. Là. Mm. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là? Bien, il y a une phrase célèbre qu'on retrouve
2: dans, euh, dans les relations des Jésuites euh, que l'on prête à Champlain, c'est euh, « Alors, nos garçons marieront vos filles et nous ne ferons plus qu'un seul peuple. Euh, » Ce qu'il faut remarquer dans cette phrase, c'est que ce sont les garçons français qui marient les filles amérindiennes. Mm. Évidemment, c'est pas le contraire Il faut dire qu'il n'y avait à peu près aucune française sur place là. Euh, Mais tout de même, selon les règles du mariage de, de l'époque euh, la, la femme est soumise à l'homme Et les enfants qui euh, naîtraient de telles unions Deviendraient évidemment, ils seraient catholiques Évidemment euh, et il deviendrait français. Donc, le peuple, le seul peuple auquel on fait référence ici, selon moi, ce n'est pas un nouveau peuple euh, hybride ou métisse, mais c'est bien, on veut que les, que les Amérindiens
0: deviennent des bons Français catholiques. Mmh. Et est-ce que Fischer n'aurait pas aussi tendance à, à exagérer là, ce qu'on appelle la de Champlain, là, sa capacité d'action, alors que finalement, c'est peut-être plus les Amérindiens qui lui ont permis de, de s'installer sur, euh, sur les rives du Saint-Laurent, il, il avait besoin des Amérindiens.
2: Il, il avait besoin des Amérindiens et tous les Européens qui arrivent en Amérique ont besoin des Amérindiens. C'est clair. D'où les alliances. Euh, mais des alliances, ça se fait à deux. Donc, il faut qu'il y ait des aspects positifs pour l'un et pour l'autre. On l'a vu avec l'alliance de 1603 avec Anabijou et, et ses comparses, ça va mener à des attaques contre les Iroquois, qui sont, les Iroquois, qui sont des, des, des ennemis ou des adversaires des autres peuples amérindiens qui fréquentent le Saint-Laurent. Mais d'un autre côté, cette alliance permet à, à Champlain d'asseoir sa présence, son
0: prestige auprès des peuples amérindiens qui euh, qu l'aident. Hum. Avant de continuer, on va y aller avec une troisième pause musicale, un merveilleux euh, motet euh, Revessi venir du printemps de Claude Lejeune, donc un autre, euh, autre compositeur de l'époque de Champlain.
1: Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM. Oh!
0: Oui, on peut pas dire qu'on a été tolérant avec Marie-Antoinette. Non. <rire> donc, on parlait justement de cette, euh, donc de cette biographie de Champlain. Euh, justement de cette, il y a cette phrase de, de, de Fécha qui dit donc dans la traduction. Euh, de Daniel Poliquin, c'est ça? Mm -hmm. Qui oui. dit que Champlain était le maître incontesté du Saint-Laurent. Alors, je pense que euh, euh... c'est sujet à, <rire> à, mm -hmm. Ces à nuance. C'est sujet à nuances.
2: D'abord, euh, les Amérindiens, évidemment, euh, n'auraient pas été d'accord avec cette telle phrase. Mm. J'en suis convaincu. Euh, mais il y avait aussi les Anglais qui avaient euh, un œil sur le Saint-Laurent. Et Élisabeth euh, Ier, Jacques Ier ont accordé des chartes à certains de leurs sujets euh, qui englobaient euh, des parties importantes euh, du, du Saint-Laurent, entre autres la Gaspésie, euh, l'île d'Anticosti Et d'ailleurs, les Anglais vont continuer à revendiquer euh, la souveraineté sur le Canada, sur le Saint-Laurent, euh, jusque dans les années 1635-1636. C'est nous qui l'avons découvert en premier et donc euh, ça nous appartient. On vous laisse Québec, mais le, tout le reste euh, nous appartient. Mm. Donc, euh, je pense qu'il faut nuancer encore euh, mm. cette phrase.
1: Est-ce qu'on peut dire, en fait, que Fisher s'inscrit dans, dans la lignée de la thèse du génie colonial français euh, qui est aussi théorisée, euh, ben, à laquelle plusieurs auteurs adhèrent, mais qui est théorisée en partie par euh, l'historien français Spackman?
2: Euh, absolument euh, Je crois que ce qui se dégage euh, Du livre de, de Fisher, C'est l'admiration profonde Qu'il a pour, pour Champlain Qu'il a, euh, qu a pour Henri IV euh, Je ne crois pas Je ne me rappelle évidemment pas De tous les, les mots que l'on retrouve dans sa biographie Je ne sais pas s'il parle de, de génie euh, Mais il parle de, de personnages d'exception Ouais. Claire, clairement.
0: Oui, parce que la, la, pour résumer hein, cette thèse qui dit euh, finalement que, bon, grossièrement que les Espagnols ont comme éliminé les Amérindiens. Les Anglais ont, bon, euh, traité... s'en occupaient pas. C'est ouais. ça. Et les Français, euh, comment dire, euh, étaient main dans la main avec les Amérindiens. Et puis, bon, finalement, on s'aperçoit que c'est à nuancer même les Espagnols. Bon, il y avait euh, Bartolomeo de Las Casas aussi, oui. qui était très, bon... Euh, un humaniste, qu'on pourrait dire. Oui, aussi. puis
2: euh, on a tout de même... Il euh, y a d'ailleurs des petits débats à l'heure actuelle. Euh, on sait qu'il qu y a des esclaves, euh, qu'il va y avoir des esclaves en Nouvelle-France. Et il mm -hmm. euh, y a certains historiens qui... Euh, Brent rushford entre autres, qui disent qu'il y a près de, de 10 000 esclaves amérindiens en Nouvelle-France. Euh, évidemment, euh, contrairement à ce qui se passe en, en Amérique du Sud euh, On ne tue pas ces esclaves à la tâche En les faisant euh, travailler dans des mines d'or et d'argent Mais là, ce sont les, euh, les archives judiciaires Entre autres de Montréal et de Québec Qui, euh, semble-t-il, d'après les historiens qui travaillent là-dessus Sont assez parlantes On voit bien que les esclaves euh, amérindiens euh, Sont confinés aux tâches qu'aucun Français ne veut faire donc les tâches les plus vides, les plus basses que l'on peut retrouver au sein de la société de de l'époque. Mmh.
0: Et euh, dans votre dossier que vous avez euh, dirigé au bulletin d'histoire politique, on a ce, un texte très intéressant de, de l'historien Paul Cohen. Et lui, il affirme que le, la position, l'interprétation que Fisher propose est influencée par un certain rejet du postmodernisme qui s'est manifesté notamment dans un manuel d'historiographie, je crois qu'il a écrit euh, plutôt dans sa carrière. Là. Alors, qu'est-ce qu'il en est Bien, Fisher, comme, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est un historien euh,
2: reconnu mais, euh, mais contesté. Et euh, la, sa biographie de, de Champlain euh, s'inscrit dans un certain courant qui vise à redonner certaines lettres de noblesse aux entreprises européennes euh, en Amérique. Hum. Euh, on, on sait qu'à euh, une certaine époque, euh, les, les Européens étaient vilipendés pour, ce qui, pour, ce qui, pour leurs actions menées en Amérique. On parlait de génocide, on parlait de massacre, on demandait des excuses, etc., etc., etc. Et euh, c'est par rapport à ça que Fisher va se, va se positionner en disant euh, « Oh, attention, euh, tout n'était pas mauvais dans les actions des, des Européens. Ils étaient animés de, de bonnes intentions et ils ont tenté... » Et c'est là que, que sa thèse prend tout son sens. Euh, et les Français, les Français donc tentent de respecter les Amérindiens, de les, de les associer à un projet qui devient également le leur. Hein, c'est Anabidjou qui adhère au rêve de, de Champlain. Donc, euh, euh, arrêtons de critiquer vertement les, les Européens. Reconnaissons que euh, leur, euh, leur objectif, à tout le moins celui des Français, euh, était valable et était, était valide. Hmm.
1: Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de retomber dans une espèce d'analyse euh, impérialiste ou colonialiste euh, avec cette
2: attitude-là? Bien, c'est évidemment le, 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 le danger, c'est euh, clair. Et euh, c'est pour ça que certaines personnes ont dont Paul
0: Cohen, euh, fustige le, le livre de, de Fischer. Mmh. – Et euh, aussi, je crois, John Dickinson de l'Université de Montréal, qui avait affirmé là, euh, dans, à l'époque de l'apparition que c'est plus d'un... je pense un peu plus d'une plus qu fable que... Euh, le, le, le livre de, de Fisher plus oui. d'une fable que d'une un, oui. histoire, disons, euh, <rire> véridique. – mais généralement,
2: euh, là, vous... je vais faire une distinction que je n'aime pas beaucoup, mais je pense que dans ce cas-là, elle est avérée. Les historiens universitaires, quand on lit les comptes rendus qui, qui sont parus dans, dans les revues savantes,
0: n'ont pas été tendres avec Fisher dès l'apparition du livre. Hum. Et donc, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à jusqu dire, comme Cohen justement le dit, que le rêve de Champlain, finalement, fut le cauchemar des Amérindiens? C'est un jugement que je vais lui laisser. Euh,
2: Est-ce que c'est est -ce est un cauchemar? C'est difficile à dire, mm. euh, encore une fois. Euh, que seraient devenus les Amérindiens euh, si euh, les Français ou les Européens n'étaient pas venus en Amérique? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils auraient connu des développements profitables mm. ou non. On ne ouais. le sait pas. Là, on entre dans
0: l'histoire la... contrefactuelle. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai laissé à Paul euh, ce jugement-là. On ouais. bon, vous invite à lire le, le dossier. Il y a un excellent article aussi de Martin Paquette qui discute justement de la réception de ce livre-là au oui. Québec en, en lien avec euh, l'écosystème du livre et tout. Là. Oui. Donc, très intéressant aussi. Ben, c'est ce qui m'a fait à notre émission. Je vous remercie beaucoup. Ce fut Merci. passionnant. Ben, ça m'a fait un grand plaisir. Et puis, euh, ben, je remercie ma co-animatrice, Julie Francoeur. Merci. Et euh, ben, on se en chanson, comme on est dans le thème du rêve, alors je, 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 je vous laisse avec Céline, euh, avec Ce n'était qu'un rêve.